0: Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Checkout aus dem Burnout. Wir sind mittlerweile in der siebten Folge angelangt und ich nehme diese Folge hier auf meiner Terrasse auf. Das Wetter ist einfach viel zu schön, um das nicht auszunutzen. Das heißt, ich hoffe, dass uns die Vögel hier treu in den nächsten ja keine Ahnung, plus minus 30 Minuten begleiten werden. Ähm, hoffen wir auch, dass nicht, keine Ahnung, wir vielleicht mal irgendwie... Ein PS starker Zweisitzer oder eine Ambulanz oder sowas hier ähm, entlang fahren, dass wir nicht allzu sehr von äußeren ähm, Geräuschen gestört werden und dass die Soundqualität für euch wie äh, gewohnt hinnehmbar ist. Aber ihr habt mir schon Rückmeldung gegeben, dass ihr die Naturgeräusche, die Vögelgeräusche durchaus zu schätzen wisst. Deswegen freue ich mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wieder mit am Start bist. In der letzten Folge von vor zwei Wochen haben wir über hoc maßnahmen gesprochen, was du tun kannst, wenn du in einer Stress- oder burn spirale bist und ausbrechen magst, aber auch wenn du gegebenenfalls schon in einem Burnout steckst und zum Beispiel auf deren Therapieplatz wartest. Und zudem hat es danach noch ein tolles Interview mit der lieben Gisa gehört. Wenn du in diese Folgen oder auch andere zuvor noch nicht reingehört hast, wenn du zum Beispiel neu bist, kannst du selbstverständlich sehr, sehr gerne die bereits veröffentlichten Folgen sehr gerne im Anschluss zu dieser Folge nachhören. Und kannst du natürlich auch bei YouTube abonnieren, bei Instagram folgen und bei Spotify folgen. Und bei Apple kannst du mir natürlich sehr, sehr gerne eine großzügige 5 sterne rezension geben, dass wir irgendwann mal vielleicht auch so ein bisschen in die Charts reinstürmen können und dass die Reichweite von dem Podcast hier ein bisschen ähm, weiter noch werden kann und er schön wachsen kann. Und ein Ritterschlag für mich wäre es selbstverständlich, wenn du diesen Podcast hier an Freunde, Familie, ähm, Kollegen, wen auch immer, wer Interesse an der Materie haben könnte, empfehlen würdest, aber wollen wir mal loslegen für heute. Wir haben ja gelernt, dass der Weg in einen Burnout hinein, aber auch hinaus außerordentlich individuell ist und dass es da kein ähm, Patentrezept -Patent gibt und in der Folge Maßnahmen für Betroffene haben wir daher auch schon einige Ad-hoc-Maßnahmen, die auch nebenberuflichen Anführungszeichen anwendbar sind. Ja, um einfach das Leben ein bisschen zu entschleunigen. Und ja, durch die Kombination einiger teilweise banaler Dinge kann man da durchaus eine sehr, sehr große erste Wirkung erzielen können. Und da Burnout natürlich auch zumeist irgendeine Form der chronischen Überlastung, häufig natürlich Stress zugrunde liegt, sind die meisten Betroffenen natürlich auch im Dauerstress und das häufig auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Daher ist es ein elementarer Bestandteil einer jeden Stress- und Burnout-Prävention, aber natürlich auch in jeder Therapie vom Burnout für Entspannung zu sorgen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass nach jeder Anspannung auch Entspannung folgen sollte und dass chronischer Stress praktisch das Übel für unseren Organismus ist und nicht Stress an und für sich. Und wir werden auf jeden Fall auch noch in einer der zukünftigen Folgen oder mehreren der zukünftigen Folgen darüber sprechen, wie unser Organismus überhaupt funktioniert, auch die Bewertung von Stressen, wie die ganzen physiologischen Abläufe sind. Das ist eine super interessante Sache und das kommt, wie gesagt, dann, wenn es, ich sag mal, redaktionell so ein bisschen in den Plan passt, dann in naher Zukunft. Aber für den Augenblick sollten wir uns bitte mit der Tatsache zufrieden geben, dass wir ein vegetatives Nervensystem haben. In diesem vegetativen Nervensystem gibt es zwei Bestandteile. Das ist einmal der Sympathikus und der Parasympathikus. Und dieser Sympathikus ist der Kollege, der uns der uns pusht, wenn wir gegen den Säbelzahntiger kämpfen oder vor den Mammut weglaufen. Das ist die ähm, Fight-and-Flight-Reaktion, die ähm, Kampf- oder Fluchtreaktion, die wir bereits aus der Folge 4 kennen. Und der Parasympathikus, das ist die natürliche Bremse unseres Körpers, die lässt uns entspannen nach der Anspannung wieder. Eine wichtige Wechselwirkung dieser beiden Anteile sorgt dann für ein Gleichgewicht zwischen N und An- und Entspannung. Und ja, das sollte normalerweise automatisch passieren oder im Normalfall sollten dies automatisch passieren. Aber wenn wir uns im Dauerstress befinden, der Sympathikus nur noch am Ballern ist und wir selbst in vermeintlichen Ruhephasen nur noch Netflix, Candy Crush, TikTok oder was auch immer uns vollballern, dann sind wir im chronischen Stress mit allen Begleiterscheinungen, die wir auch aus der Folge 5 kennen, die ganzen klassischen Symptome, Verspannungen, Magen, das ist der Hund, der sich geschüttelt hat, das ist übrigens auch sich von Stress mal eben, wenn man Tiere beobachtet, sich schütteln, die Hunde machen das immer super, die schütteln den Stress einfach ab, und das ist ja auch eine physische, eine physische Sache, einfach mal ein bisschen die Anspannung Abschütteln das ist auch eine Übung, die man im Alltag hier und da mal mit einspringen kann. Auf jeden Fall die ganzen physiologischen Symptome, die wir schon besprochen hatten in der Folge 5. Da kann man so ein bisschen das ist auch nachweislich dafür geeignet mit Entspannungsübungen ähm, ad hoc äh, für körperliche Entspannung sorgen und die körpereigenen Regulations- und Selbstheilungskräfte aktivieren und unterstützen dass wir dementsprechend ja stressbedingte Symptome, egal ob es jetzt zum Beispiel Anspannungen, Schmerzen, Hautausschläge wie Schuppenfläche, Neurodermitis, Migräne, aber auch emotionale Verstimmungen, die lassen sich dadurch nachgewiesenermaßen lindern und im Idealfall sogar ganz beseitigen und wir erreichen sogar noch auf einer dritten Ebene, neben der körperlichen, emotionalen, ähm, kommen wir zu besseren kognitiven Fähigkeiten, sind wir imstande, so dass wir auch durchaus in unserem Alltag effektiver und auch erfolgreicher sein können. Das heißt, all die ganzen Klassiker, die wir in der Folge 5 schon gehört haben, auch Angstzustände, Schwindel, Verdauungsprobleme, schlechter Schlaf, all diese Sachen, mit denen sich ja unglaublich viele Menschen jeden Tag als praktisch das neue Normal herumschleppen, können wir hier positiv drauf einwirken oder gar ganz beseitigen. Aber warum haben wir den ganzen Kram überhaupt, diese ganzen blöden Symptome? Kein Schwein will die haben, aber wir haben sie trotzdem. Warum haben wir sie? Weil wir uns im chronischen Stress befinden und die sogenannte passive Entspannung, also die automatische, die findet nicht mehr richtig statt. Das ist gestört, also bedarf es hier einer Aktivität. Entspannung, wofür es natürlich auch verschiedene Ansätze und Möglichkeiten gibt. Und du kannst dir ja vielleicht im Nachgang auch gerne nochmal die Folge 4 und 5 anhören, wenn du da nicht reingehört hast, da sprechen wir nämlich über Stress und über die Symptome von chronischem Stress. Heute wollen wir uns aber mal ein paar Klassiker der Entspannung anschauen und über die Unterschiede und individuellen Vorteile schauen. Und viele von euch werden unter Umständen noch überhaupt keine Erfahrung mit Entspannungstechnischen gemacht haben. Und der Zweck und das Ziel so ein bisschen von der Folge hier ist auch eventuelle Hemmungen zu nehmen und Berührungsängste, weil gerade Männer haben natürlich so ihre, ja, wie soll ich sagen, Vorbehalte mit Entspannung und Entspannungsmethoden. Wenn man nicht gerade ganz cool mit einer Bierflasche äh, in der Hand die Füße in den Pool hängen lässt und sagt, oh, jetzt entspanne ich mich gerade, weil alles andere ist ja vielleicht nicht so männlich. Aber auch Frauen haben Probleme damit, sich zu entspannen. Häufig ist es auch die Angst vor der Entspannung, weil man ganz einfach merkt, wenn man mal etwas zur Ruhe kommt, dann merkt man so die ganzen aufpoppenden Symptome, Emotionen. Egal ob das Wut, Zorn, Angst ist oder Verspannungen, Migräne, Kopfweh, die dann, wenn dieser Cocktail aus Adrenalin, Cortisol abebt, natürlich entsprechend hart zur Erscheinung kommen. Aber häufig wird in Spannung das bewusste Nichtstun auch ganz einfach als Zeitverschwendung ähm, angesehen. Oftmals liegt natürlich auch so eine gewisse Art von Spiritualität über einigen dieser Techniken, ähm, dass natürlich vornehmlich Männer, aber auch Frauen denken, ich habe keinen Bock auf so ein waschi schrott da kann ich ja, können wir gleich uns bei der Hand nehmen, im Kreis um einen Baum hüpfen oder unseren Namen tanzen oder sowas. All das und auch andere jetzt hier nicht zitierfähige Meinungen über zum Beispiel Meditation habe ich schon im Gespräch mit Leuten Gehört. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich damals als junger Kerl selbst recht abfällig über Entspannungstechniken geäußert und mich auch über Leute amüsiert, die Qigong praktiziert haben oder autogenes Training habe ich als Hausfrauen Zeitvertreib abgetan. Und gerade deshalb mache ich ja heute auch diese, dass ich auf, äh, diese Aufklärungsarbeit, dass ich ein Multiplikator bin. Und ja, manchmal braucht man einfach einen Botschafter. Zum Beispiel in meiner alten Firma kamen zahlreiche Leute auf mich zu und baten mich sogar in Meetingräume. Sie riefen mich privat an, als sie erfuhren, dass ich selbst ein Burnout hatte und mich entsprechend weiterbildete. Und deswegen bin ich froh, dass ich ja hier die Flagge hochhalten kann. Wir werden heute wirklich mal von einer anderen Sichtweise darauf gucken, dass vielleicht auch du, lieber Kerl, lieber... Mann, aber auch du, liebe Frau, wenn du Probleme bisher mit Entspannung hast und große Vorbehalte gegenüber Entspannungstechniken hast, weil du halt denkst, es ist zu spirituell, es ist Zeitverschwendung, ja, dass wir dir das vielleicht auch hier an der Stelle ein bisschen schmackhaft machen können. Und ich möchte hier auch in keinster Weise eher esoterische Herangehensweisen für zum Beispiel Meditation und auch deren Wirkweise möchte ich überhaupt nicht ähm, absprechen. Und es kommt nämlich immer so ein bisschen auch auf die Person an, wie die Person, ähm, die die Entspannung ähm, herbeiführen möchte, an so einen Sachverhalt rangeht. Aber meiner ist es halt so ein bisschen eher so die rationale Betrachtung. Ich persönlich verstehe immer sehr, sehr gerne, was passiert überhaupt, wenn ich solche Übungen mache, welche Auswirkungen hat das auf meinen Organismus und welche Vorteile das habe ich auch hinsichtlich meiner eigenen Beschwerdung aus der Anwendung von solchen ähm, Entspannungsübungen. Ja, Das ist dann praktisch eine Art erforschtes Training, ähnlich wie wenn mein Physiotherapeut mir sagt, mach bitte Übung XYZ, dann geht die Verletzung im Knie wieder gut weg und du kannst auch äh, verhindern, dass die in der Form nochmal auftritt. Denn wenn ich einen positiven Nutzen hinter Dingen auch kognitiv erfasse, dann hilft mir das sehr, sehr häufig, Motivation zum Üben und Erlernen aufzubringen und ja, der positive Nebeneffekt ist, wenn ich mit dem Training anfange und die wohltuende Wirkung spüre, bin ich natürlich auch rational, aber auf emotionaler Ebene überzeugt davon. Heute wollen wir uns mit ein paar Klassikern auseinandersetzen, die viele von euch sicherlich schon gehört haben, vielleicht der ein oder andere auch schon mal ausprobiert haben. Wir wollen allerdings nur und das ein, einen kleinen Überblick geben und nicht zu sehr ins Detail gehen hinsichtlich der Ausführung, wie man sich am besten positioniert, welche Klamotten man anhat und so weiter und so fort. Das würde nämlich den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Ja, und ich hoffe, dass ich auch den Skeptikern unter euch dementsprechend so ein bisschen den Zahn ziehen kann ja, und motivieren kann, solche Techniken mal auszuprobieren. Denn Leute, Entspannungstechniken sind kein Sing-Sang, kein La-La-La, wir tanzen nicht unser Namen. Diese Techniken funktionieren nachgewiesenermaßen und können uns helfen. Symptome von Stress, Kopfweh, Verspannungen, Magen, Rücken, schlechter Schlaf, Schwindel, den ganzen Scheiß von A bis Z, den wir schon äh, miteinander besprochen haben, den viele von uns im Alltag mit sich rumschleppen. Dass wir diese Minimalität, Minimieren, aber auch unter Umständen beseitigen können, dass wir geistig und emotional uns einen Boost verschaffen. Das heißt, wir können effektiver, sprich erfolgreicher werden. Wir können besser drauf und gelaunt sein. Ja, und viele richtig erfolgreiche Menschen, die meditieren, googelt das ruhig mal. Keine Ahnung, Tom Hanks, Paul McCartney, Jennifer Aniston, aber auch Businessgrößen, Rupert Murdoch, dieser ähm, US-Medienriese, Evan Williams, der Twitter-Mitbegründer und auch Bill Ford als Präsident von Ford, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Wir wollen daher heute über Meditation sprechen, den Bodyscan, autogenes Training und progressive Muskelentspannung. Und wenn euch diese Folge hier gefällt, dann müsst ihr mich auf jeden Fall anschreiben und mich voll spammen, dass wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge machen, denn es gibt noch zahlreiche weitere Techniken, sei es Qigong, Tai Chi, Pilates und was auch immer. All das sind sehr, sehr wirkungsvolle Entspannungstechniken, die ich natürlich auch sehr, sehr gerne selber praktiziere und dementsprechend auch meine Erfahrungen schildern kann. Und erst kürzlich habe ich die Rückmeldung von einem Teilnehmer bekommen, der sagt, er fühlt sich immer so wortwörtlich, er, äh, er freut sich immer sehr über die geführten Entspannungsübungen, da diese ihm sehr, sehr gut tun würden. Und dieser Teilnehmer sagte wortwörtlich auch noch, dass er kurz vorm Einschlafen sei und wortwörtlich sprachlos sei von der Wirkung dieser verschiedenen Entspannungsübungen, die wir in unseren Kursen immer gemeinsam üben. Und zudem kommt in der nächsten Folge noch ein Interview mit der sympathischen Jenny Kubistin, die eine ebenso talentierte wie qualifizierte Yoga-Lehrerin ist. Ja, uns erwartet ein tolles Gespräch nächste Woche. Wir betrachten die Entspannungstechniken übrigens auch losgelöst von irgendwelchen etwaigen religiösen Wurzeln. Wer Gefallen an diesem spirituellen Aspekt hat, der ist natürlich sehr, sehr herzlich eingeladen, das Ganze ähm, mit für sich privat einzupflegen. Ich liebe zum Beispiel so ein bisschen das buddhistisch geprägte Südostasien und habe dementsprechend auch diese Einflüsse recht gerne, aber wir betrachten das ähm, hier so ein bisschen losgelöst jetzt davon und vielleicht noch als klitzekleinen Disclaimer an dieser Stelle, bei allen hier vorgestellten Maßnahmen ist es natürlich auch sinnvoll, vor allem wenn du schon unter irgendwelchen Symptomen leidest, gegebenenfalls, Gegebenenfalls die Anwendung kurz mit deinem Arzt zu besprechen. Das gilt insbesondere dann, wenn du zum Beispiel unter akuter Migräne, chronischen Schmerzen, Depressionen, natürlich Psychosen, Multiple Sklerose, Epilepsie, Demenz oder ähnlichem leidest. Das nur kurz an dieser Stelle, dass du das dann bitte vorher Absprecht. Fangen wir also sehr, sehr gerne an jetzt und ähm, gucken auf den wahrhaften Klassiker, die Meditation. Meditation kann für den geneigten Adrenalin-Junkie und all diejenigen unter uns, die jede Sekunde sinnvoll nutzen wollen, keine Zeit zu verschwenden und immer busy sind, außer wenn sie zum Beispiel schlafen gehen oder wenn sie duschen oder was auch immer, aber selbst schlafen gehen und duschen, damit verfolgen wir einen Zweck. Wir erholen uns, wir säubern uns und es ist nicht das vermeintlich süße Nichtstun. Und die Meditation ist eine der wenigen Beschäftigungen, die nicht darauf abzielt, irgendetwas zu erreichen oder ein Ziel zu erfüllen. Es geht lediglich darum, da zu sein. Viele, die bisher keine Berührungspunkte mit Meditation hatten, werden dieses bewusste Nichtstun anfangs vielleicht als komisch, albern oder gar als schlecht empfinden und ein geeigneter Anfangsfokus für ähm, die Meditation ist der eigene Atem. Natürlich kann man den Fokus ebenfalls auf den Körper legen, auf Gefühle, Geräusche oder Gedanken. Und ja, Fortgeschrittene sitzen vielleicht einfach nur da, ohne auf irgendetwas Spezifisches zu achten. Aber unterstellen wir einfach, dass ein Großteil der Anfänger in Meditation einfach den Atem als Ausgangspunkt für die Meditation nutzen möchte, was ich persönlich übrigens auch sehr, sehr gerne mache und dazu raten würde. Du kannst meditieren im Sitzen oder im Liegen und in besonderen Abweichungen, aber auch im Stehen oder gar in der Fortbewegung meditieren. Aber anfänglich ist es, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Start, deinen Atem zu beobachten, den Fokus auf das zu lenken, was jetzt passiert, ohne Einfluss darauf zu nehmen. Egal, ob du jetzt im Schneidersitz sitzt oder liegst, du spürst einfach, wie dein Atem ein- und ausströmst. Und du beobachtest Atemzug um Atemzug und alle damit verbundenen Gefühle und Empfindungen. Es ist ein sehr, sehr einfacher Vorgang, der aber nicht so leicht umzusetzen ist, weil wenn dein Körper und dein Geist nichts zu tun haben, überhaupt keinen Druck hat, keine Verantwortung, es keine Tätigkeiten gibt, beschäftigt sich ein Teil von uns sehr, sehr schnell anderweitig. Und der Körper will vielleicht seine Haltung verändern und der Geist sucht nach Beschäftigung. Das ist überhaupt nicht schlimm und vollkommen normal. Lenke also deine Konzentration immer wieder zurück auf die Atmung und du wirst feststellen, wie viel Zeit du damit verbringst, dich zu erinnern, äh, zu wünschen oder Bedauern nachzugehen, Zukünftiges zu planen und sich verschiedene Visionen auszumalen. Aber wie selten wir einfach nur im Hier und Jetzt sind. Und neben Gedanken ist natürlich eine große Quelle für Ablenkung auch der eigene Körper. Er mag es einfach nicht so, in derselben Position zu sitzen über einen längeren Zeitraum. Wir möchten dann vielleicht auch einmal unsere Beine ausstrecken und unsere Körperhaltung ändern. Und manchmal wird man ganz verrückt, wenn es zwickt und zwackt, aber man es ganz einfach nicht bewerten soll, sondern einfach nur hinnehmen soll. Ja, neben der Bauchatmung mit Fokus auf den gesamten Atemprozess. Ähm, wie fühlt sich das an? Was passiert, wenn ich atme? Was, ähm, wie fühlt sich das in meiner Nase an? Wie fühlt sich Atem überhaupt an? Wo fließt der in meinem Körper überall, überhaupt hin? Du kannst natürlich die Aufmerksamkeit, wie gesagt, dann auch auf einzelne Körperteile legen. Du kannst Geräusche bewusst wahrnehmen, Klänge. Es gibt geführte Meditationen, Meditationsmusik. Es gibt auch äh, geführte Meditationen für alle möglichen verschiedenen Empfindungen, für Trauer, für Visualisierung, für Selbstbewusstsein, für was auch immer. Da kannst du auch sehr, sehr gerne mal ähm, bei YouTube einfach reingucken. Bei Spotify gibt es sehr, sehr viele Sachen, wo du ganz einfach mal loslegen könntest. Aber am schönsten ist es eigentlich oder am sinnvollsten ist es, weil ansonsten verbindet man sehr, sehr häufig die Entspannung. Die ist dann so ein bisschen konditioniert auf eventuell Musik, auf eventuell eine fremde Stimme. Und deswegen ist es sehr, sehr wirkungsvoll, einfach da zu sitzen und nichts weiter zu tun als Beobachter des Regen kommens und gehens zu sein. Aber natürlich solltest du dir auch eine gewisse Atmosphäre schaffen zum Meditieren, weil ähm, du solltest einen ruhigen Raum haben, den du dich wohlfühlst. Du sollst auch entsprechende Ruhe haben, wenn du es jetzt einfach nur schnell zwischen dem Workout und dem Besuch von einer Freundin meditierst, obwohl du jetzt schon keine Zeit hast und eigentlich schon den Staubsaugerroboter fahren lassen wolltest, dann bringt das natürlich nicht ähm, allzu viel, sondern ja, wir sollten einfach das hier und jetzt genießen können. Das funktioniert am besten, wenn wir uns auch wirklich entsprechend die Zeit dafür nehmen. Die Effekte von Meditation sind, das dein Geist durch die Übung an Stabilität gewinnt und sich auch deine Konzentration verbessern wird. Ja, und du eine neutrale Auseinandersetzung mit Hindernissen erlangst. Du hast innere Stärke, du hast Geduld und du hast Offenheiten. Das sind übrigens auch alles wissenschaftlich erhobene Fakten. Und bei einer Studie mit dem Heilungsprozess von Schuppenflechte zum Beispiel wurde festgestellt, dass der Prozess der meditierenden Patienten um das Vierfache beschleunigt war, was schon eine sehr sehr aussagekräftige ähm, Studie ist, wie meditieren Meditation unsere körpereigenen Selbstregulierungs- und Heiligungskräfte positiv beeinflussen kann. Und ja, Meditation ist dementsprechend eine wahrhafte Unterstützung für unseren kompletten Organismus. Und es gibt zudem auch Untersuchungen, die die Auswirkungen von Meditieren am Gehirn dokumentieren, die belegen, dass Meditieren eine hervorragende Auswirkung auf vom Stress belastete Hirnareale hat, konkret den Hippocampus im limbischen System. Aber wie gesagt, über das Gehirn sprechen wir in einer der zukünftigen Folgen auch noch äußerst interessant. Es ist zudem nachgewiesen, dass Meditation auf unsere Gefühlswelt Einfluss hat und wir aufmerksamer, liebevoller, selbstbewusster und zufriedener werden. Also ein wahrer Allrounder und wie gesagt, ganz YouTube ist voll mit Meditationen. Die Auswahl ist nahezu. Unbegrenzt. Und ja, vielleicht magst du einfach mal anfangen mit kleinen Meditationen über fünf Minuten, kannst du dich ja dann auch sehr, sehr gerne steigern, über 10, 15 Minuten hin bis zu mehreren Stunden. Und im Kurs für Stressmanagement probieren wir natürlich verschiedenste Entspannungstechniken aus und auch eine Atemmeditation ist Teil davon, übrigens auch die allererste, weil ich das für sehr, sehr sinnvoll für den Einstieg halte. Ja, und die KlientInnen sind immer sehr, sehr positiv überrascht von der situativen Entspannung und teilweise wahrhaft begeistert. Und die ja, Meditation erfolgt meistens nach der ersten Pause und oftmals kommt dann auch Rückmeldung, dass diese kleine Meditation zu mehr Entspannung geführt hat, als die dreimal so lange Pause zuvor, die man sich dann selbst natürlich ähm, hat einteilen können. Und das finde ich immer sehr, sehr bemerkenswert und freue mich natürlich auch immer auf Feedback in diese Richtung. Dann wollen wir jetzt als zweites über eine Abwandlung der Meditation sprechen, den Bodyscan. Der Bodyscan ist eine ganz tolle Übung, wieder eine Verbindung zum eigenen Körper aufzubauen, wenn sie überhaupt nicht existiert hat oder vielleicht ein bisschen eingerostet ist, weil ja, viele von uns sind überaus eitel. Wir, keine Ahnung, die Frauen lackieren sich die Fingernägel. Ähm, wir rasieren uns als Männer und wir gelen die Haare. Wir zupfen und wir stutzen Haare überall, wo wir sie sehen, damit wir einfach möglichst schön nach außen und gepflegt aussehen. Aber wir fühlen uns nach innen vielleicht alles andere als schön. Wir muten unserem Körper viel mehr zu, als er imstande ist, zu leisten. Und dann schütten wir uns unter Umständen auch noch aufputschende Getränke rein, Alkohol oder wir qualmen wie Sau, weil wir so viel Stress haben und das irgendwie kompensieren wollen. Und ja, wenn der Körper uns dann auch noch mit nervigen Symptomen darauf aufmerksam macht, dass wir scheinbar irgendwas falsch zu machen scheinen, dann schmeißen wir uns am besten noch irgendwelche Tablettschen rein, Cremes oder schmieren uns mit äh, schmerzlindernden Salben ein. Und dabei vergessen wir natürlich, wie sich unser Körper überhaupt anfühlt, wenn wir das Ganze betäuben oder einfach nur unterdrücken. Die Bodyscan-Meditation ist daher eine sehr, sehr intensive Art der Erfahrung des eigenen Körpers, die viele von uns vielleicht in dieser Form überhaupt noch nicht hatten. Und Beim Bodyscan macht man eine geführte Gedankenreise durch den eigenen Körper, am besten im Liegen selbstverständlich und lenkt den Fokus, falls möglich, auch die Atmung durch die einzelnen durchmoderierten Körperteile. Bodyscan kann von nach fünf Minuten gehen, aber auch theoretisch stundenlang durch jeden einzelnen Millimeter des Körpers. Ich persönlich mag so, wo auch keine Ahnung, so also 12, 15 Minuten sehr, sehr gerne. Ich persönlich mag den Bodyscan übrigens sehr, sehr gerne. Ich mache den sehr gerne vom Einschlafen. Da kommen wir gleich bei den Wirkungen aber nochmal dazu. Und viele spüren eine angenehme Wärme oder ein angenehmes Kribbeln und merken förmlich, wie der Atem durch die ganzen Körperteile fließt. Und man kann die Wirkung auch manchmal dann so ein bisschen mental noch unterstützen, indem man dem durchfließenden Atem zum Beispiel erlaubt, Schmerz oder auch Anspannung oder auch negative Empfindungen hier so einzusammeln und hinaus zu begleiten beim Ausatemprozess. Ich denke da sehr, sehr gerne so ein bisschen als Metapher an John Coffey aus Green Mile. Und wenn ich fertig bin, bin ich dann überaus entspannt und fühle mich auch noch gesäubert von Anspannung und negativen äh, behafteten Emotionen. Das mache ich sehr, sehr gerne vom Einschlafen und kann dann in einen friedlichen ähm, Schlaf gleiten. Aber theoretisch kann man den Bodyscan natürlich auch im Tagesgeschehen machen. Das muss jeder so ein bisschen für sich ähm, herausfinden, wann so die beste Zeit ist. Beim Meditieren bin ich eher so der Vormittags-Morgens- Vormittagstyp beim Bodyscan dann vom Schlafen gehen. Im Idealfall erfährst du dann äh, Entspannung im ganzen Körper. Ja, und du nimmst Du dich einfach mal komplett wahr, deinen Körper, wie er sich entspannt anfühlst und nach der Anwendung atmest du dann von Scheitel bis in die Zehen. Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die Effekte vom Bodyscan sind. Ja. Unser Körper ist also ein wahrhaftes Wunder. Ähm, lasst uns wieder in Verbindung treten mit ihnen, die natürlich auch entsprechend würdigen, dass er uns ja Leben ermöglicht, würdigen, was unser Gehirn für krasse Leistungen abbringt, unsere Verdauung, wir essen was, das wird in Energie umgewandelt, unsere Selbstregulierungsfähigkeiten, unser Herz unsere Lungen, wenn wir über den Prozess der Atmung nachdenken, ist also Wahnsinn, was unser Körper zu leisten imstande ist. Unser Körper kann gehen, wir können sitzen, liegen, ich spreche gerade, wir können wahrnehmen, schlafen und, und, und. Also wir sollten wirklich auch aufhören, unseren Körper zu verurteilen, nur weil wir, keine Ahnung, dicke Beine haben, Zellulite oder über graue Haare oder zu wenig Haare und dafür zu viel am Rücken oder am Hintern, keine Ahnung, aber durch das Hineinspüren, das Verweilen und das mehrfache Hinein- und Hinausatmen aus den jeweiligen Körperregionen und dem bewussten Loslassen aller Empfindungen und äh, inneren Bildern und Gedanken, können sich die Muskeln also lockern und angestaute Spannungen können abgebaut werden, auch wissenschaftlich natürlich äh, erhoben und wir können ja physische und emotionale Anspannungen entsprechend lösen, unserem Körper ja Respekt zollen und ihn wieder ähm, robuster und resistenter machen für Anfälle im Alltag. der Hund hat sich jetzt auch mal wieder hier ein bisschen gestreckt, der weiß nicht genau wohin, dem ist ein bisschen zu warm, der rennt immer von Quadratmeter zu Quadratmeter und sucht er den Schatten. Bei regelmäßiger Anübung und richtiger Anwendung kann der Bodyscan übrigens den inneren Heilungsprozess sehr gut mit unterstützen, ähnlich wie wir das auch schon ähm, bei der Meditation eben gehört haben, was selbstverständlich auch wiederum sehr, sehr gut für Patienten mit zum Beispiel Hautausschlag, Angstzuständen, Magenproblemen, ja, eigentlich all dieser ganzen klassischen Symptome aus der Folge 5, die wir da besprochen haben, ist. Ja, und ebenfalls wurde eine deutliche Verbesserung der Schlafphasen von Patienten nachgewiesen, was natürlich sehr, sehr interessant ist für Personen, ja, die unter Umständen schon Schlafprobleme haben. Deswegen, da ich ja damals auch unter massiven Schlafproblemen gelitten habe, ist ja Scan für mich dann natürlich auch eine sehr, sehr interessante Sache gewesen, die ich darüber sehr zu schätzen gelernt habe. Und an dieser Stelle habe ich vielleicht noch ein kleines Feedback von einer Teilnehmerin des letzten Kurses für Stressmanagement mit euch teilen, die geschrieben hat, Lieber Michael, was für eine fantastische Anleitung. Ich ziehe mir das jetzt auf mein Handy, dann kann ich sie zukünftig für meine PowerNaps verwenden. Länge ist auch perfekt, vielen Dank hierfür. Und das zeigt einfach nochmal so ein bisschen, ähm, ja, wie eben bei der Meditation schon das Feedback, dass äh, Leute, egal ob sie schon Erfahrung oder nicht Erfahrung haben, immer wieder so einen eigenen Horizont sehr, sehr gerne erweitern, was Entspannung anbelangt und da auch sehr, sehr gerne die positiven Begleiterscheinungen ja dann für sich erfahren. Dann wollen wir jetzt noch abschließend zu autogenem Training und progressiver Muskelentspannung kommen. Das sind zwei wahrhafte Klassiker der Entspannung, speziell im deutschsprachigen Raum. Sie haben beide ihre Ursprünge so in den 1920er, 30er Jahren, was natürlich auch eine sehr, sehr industrieintensive Zeitperiode war und die Menschen ja ganz augenscheinlich danach Entspannung war und während Meditation und der Bodyscan sehr, sehr tolle, situative Entspannung verursacht und bei regelmäßiger Anwendung natürlich alle bereits besprochenen Vorteile. Teil auf unserem System verursacht, ist das Tolle beim autogenen Training, kurz AT und der progressiven Muskelentspannung, kurz PMR, dass wir äh, in einem Kurs über acht Wochen die Methoden so verinnerlichen und trainieren können, dass wir uns ähm, ja hin zu einer mentalen Kurzform üben, die im Alltag nahezu immer und ad hoc einbar, äh, einsetzbar ist ja, und in ca. 20 Sekunden zur Entspannung verhelfen kann. Das ist vollkommen egal, ob du im Auto bist, auf der Toilette, im Zug, im Flugzeug, ob da auch Außengeräusche sind, was auch immer. Und das Geile ist, der Scheiß funktioniert wirklich, Leute. Ich habe damals schon bereits ähm, 2013 progressive Muskelentspannung für mich selbst erlernt, als ich äh, in der akuten Problem- und Krisenphase war. Und ich kann jedem von euch auch empfehlen, so einen Kurs mal zu belegen, auch sehr, sehr gut als Einstieg oder auch als Erweiterung zu bisherigen Entspannungsübungen, die ihr vielleicht schon gemacht habt. Ja, und wie es der Zufall so will, bin auch ich ein Entspannungstrainer. Und habe online-basierte 8-Wochen-Programme für beide Techniken momentan der Entwicklung, die in Kürze verfügbar sein werden. Der Kurs wird für 8 Wochen 150 Euro kosten, aber zur Einführung wird es da eine 50% Rabattaktion geben, also für 75 Euro für ein 8 wochen programm diese kleine Anmerkung darf noch in eigener Sache erlaubt sein an dieser Stelle, da könnt ihr mir sehr sehr gerne mit mir in Kontakt treten, eine E-Mail schreiben, bei Instagram eine Nachricht schreiben, was auch immer, wenn ihr daran interessiert seid, denn es wird jeweils nur 10 Euro. Zu 50 Prozent entsprechend geben, da kann ich euch damit auf die Liste draufsetzen. Wenn wir dann jetzt mit PMR, also progressiven Muskelrelaxation oder progressiven Muskelentspannung, anfangen wollen, ist ein wunderbarer Einstieg auch in die Welt der Entspannungsübung, weil viele Menschen natürlich unter chronischem Stress leiden mit anfänglicher Anspannung mehr anfangen können als mit einer rein mentalen Übung. Denn bei der PMR ist es so, dass wir wesentliche Muskelgruppen unseres Körpers in einer bestimmten Reihenfolge nach gezielter Anspannung. Spannung erstmal, wieder entspannen und die Empfindung, die wir dann spüren, wenn wir entspannt sind, dem wird nachgespürt und nachgefühlt und ja mit einiger Übung gelingt es uns dann das Spannungsniveau weit unter das normale zu senken und das gelingt natürlich, weil die anfängliche Anspannung ja wie so ein Anlauf in die Entspannung ist, wie so ein Pendel. Wir spannen also den Muskel an, ziehen das Pendel nach links auf, lassen es los und das Pendel fällt weit über ein ausgependeltes Niveau nach rechts hinein in die Entspannung hinein praktisch. Ja und oftmals finden gerade Männer die PMR sehr sehr gut, weil sie einfach sagen, oh geil, ich anspannen, das kann ich gut, ich bin ein Kerl. Und haben da nicht so viel Vorbehalte wie gegenüber einer mentalen Sache. Oder wenn die Leute, auch Frauen selbstverständlich, sowieso schon chronisch angespannt sind, fällt es ihnen ganz einfach leichter mit so einer Methode äh, zu arbeiten. Und in den ersten Wochen werden noch sehr sehr viele Muskelpartien einzeln angesprochen. Ja, 14 sind das bei mir im Kurs, was das Training gerade anfangs vielleicht für ungeübte Leute ein bisschen langwierig macht, aber im weiteren Verlauf werden die dann immer mehr zusammengefasst bis hin zur mentalen Kurzform für den Alltag. Ja, und wie bereits erwähnt, ich teaser ja immer so verschiedene Entspannungstechniken in ähm, meinen Kursen für ähm, Stressmanagement, Burnout-Prävention Burnoutprävention, Resilienz immer so ein bisschen an, damit die TeilnehmerInnen das auch äh, entsprechend ausprobieren können. Das Feedback ist halt immer sehr, sehr schön und die meisten hatten noch keine Berührungspunkte mit PMR und äh, ja, die Rückmeldungen sind wirklich immer schön. Letztes Mal gab es eine wörtlich, dass ein Teilnehmer sprachlos war, sprachlos, wie diese Form der Entspannung sich auf ihn ausgewirkt hat und ähm, ja, dass er auch äh, erfahren hat, dass er äh, im alltag wenn er dachte, dass er entspannt wäre, nicht annähernd entspannt gewesen wäre. Und deswegen mache ich sowas ja auch, um ganz einfach so ein bisschen Berührungsängste und Vorbehalte lösen zu können und die Leute dann auch ein bisschen zu ermutigen, vielleicht mal so einen weiterführenden Kurs in AT und PMR zu machen. Das ist auch vollkommen egal, ob das bei mir, oder bei der lokalen VHS oder wo auch immer ist, ja zu besuchen. Die positiven Wirkungen von ähm, PMR, da gibt es zahlreiche ähm, Untersuchungen her und Zeichen körperlicher Unruhe werden zurückgehen oder gar verschwinden. Sie den ganzen Kladderadatsch aus der Folge 5 kann man hier entsprechend dann nochmals nennen. Progressive Muskelentspannung ist ein Tool, mit dem man im Alltag ad hoc entspannen kann. Fast immer und fast überall eine klasse Sache. Das heißt, du kannst das zwischen zwei Meetings auf der Toilette, im Zug, im Flugzeug, wo auch immer, sehr, sehr gut zur Anwendung bringen. Dann wollen wir jetzt noch kurz den Bogen zum Auto gehen Training spannen. Das ist entgegengesetzt zum ja, physischen Prozess der progressiven Muskelentspannung ein rein mentaler Prozess und ist auf, ähm, eine, auf Autosuggestion basierendes Entspannungsverfahren und die Rückmeldung auch der TeilnehmerInnen war hier bisher immer, dass es also wortwörtlich ganz toll und extrem effektiv wäre, wie sich das angefühlt hat und die breit gemachte Entspannung ein sehr, sehr schönes Gefühl, das freut mich immer sehr, sehr zu hören, aber da es ein rein mentaler Prozess ist, ist es auch nicht jedermanns Sache, deswegen ist es auch immer ganz gut, sowas mal vorher ein bisschen auszuprobieren, ähm, bevor man sich dann vielleicht in einen Kurs einschreibt und äh, ja, die Forschungen zum autogenen Training, die basieren auf Hypnose und während bei der Hypnose allerdings ja eine eine passive Rolle eingenommen wird oder eine, sage ich mal, manche Leute denken, dass wir so eine ausgelieferte Rolle, da wir halt ähm, Fremdsuggestion erhalten und deswegen viele auch Hypnose so ein bisschen als Kontrollverlust empfinden und auch nicht mögen. Ja, finden viele äh, findet beim Autogenen Training halt eine Autosuggestion statt und da ist man halt so selbst so ein bisschen ähm, in Charge, sage ich mal. Und wir haben das Ziel, ähm, sich selber zu passivieren und ja eine gelöste Gesamthaltung einzunehmen, aber ohne dabei einzuschlafen. Die, äh, das autogene Training ist sehr sehr weit verbreitet in Deutschland und auch in Österreich sogar als ähm, gesetzlich anerkannte Psychotherapie Methode ähm, kommt sie zum Einsatz und das Wort autogen kommt vom griechischen, das heißt ähm, selbsttätig äh, und das genero vom lateinischen erzeugend hervorbringend, also selbsttätig hervorbringen. Wir wollen von innen heraus Entspannung selbst herbeiführen und durch das Training wird die Parasympathische haben wir gehört, Parasympathikus, der Kollege, der uns entspannt. Die Erholung, die parasympathische Erholung wird verinnerlicht und automatisiert, sodass der Körper sich in kürzester Zeit auf Entspannung umschalten lässt. Wir durchlaufen dabei sieben Stationen und in jeder Woche wird dann entsprechend eine Station ähm, trainiert und die sind aufeinander aufbauend. Und In der Woche 8 gibt es dann die mentale Kurzform und die Stationen sind Ruhe, Schwere, Wärme, der Atem, der Bauch, das Herz, sowie die Stirn, ein wirklich sehr, sehr tolles, außenklügeltes, aufeinander aufbauendes Konzept. Ja, allein durch unsere Vorstellungskraft können wir also wissenschaftlich nachgewiesen Entspannung erzeugen. Die Wärme, die dabei übrigens ersteht, auch die Schwere, die dabei entsteht, die kann man übrigens nachweisen, weil die angesprochenen Blutgefäße sich dann erweitern und das erzeugt dann ganz offensichtlich Wärme und auch Schwere und die kann man entsprechend auch nachweisen. Das ist eine tolle Methode die positiven Wirkungen, die im autogenen Training einhergehen. Damals wurde AT zur Behandlung kranker Menschen als Unterstützung der psychotherapeutischen Behandlung angewandt, aber heute unter ständiger Weiterentwicklung, ich meine das Ganze ist ja 1930er Jahre, wir sind schon 90 äh, Jahre weiter in beiden ähm, PMR und autogenen Training, haben viel, viel mehr Wissensstand, Erkenntnisse und auch Studien zu dem ganzen Thema. Ja, es dient ganz einfach zur allgemeinen Erhöhung der Lebensqualität, zur Besserung sportlicher Leistungen, ja aber auch ähm, Steigerung der Leistungsfähigkeit im Manage Managementbereich bei gesunden Menschen. Aber hier bitte nicht ähm, äh, nicht ähm, sich ähm, missverstehen, dass man durch die Anwendung dieser Formen noch mehr leisten kann, noch mehr tun kann, höher, schneller, weiter. Sondern es geht eigentlich eher darum, dass man die bestehende Belastung ähm, besser aushalten kann oder auch ähm, ja, effektiver damit umzugehen kann. Ja, man selbst kann ganz einfach einen wohltuenden, hypnotischen Zustand der Versenkung erreichen. Und auf dieser ja, planmäßig und äh, regelmäßig herbeigeführten tiefen Entspannung ganz einfach in der Lage sein, auch die ganze Persönlichkeit zu verändern, weil seelische und körperliche Vorgänge können durch Suggestion auch entsprechend beeinflusst, können, beeinflusst werden. Und durch regelmäßiges autogenes Training schaffen wir also eine innere Ruhe, dass wir auch in turbulenten Alltagssituationen aufrechterhalten werden können. Und diese innere Ruhe verhilft uns dazu, dass wir auf äußere Störfaktoren und negative Empfindungen, Lärm, Störung, was auch immer, gelassener und weniger empfindlich reagieren können. Bei regelmäßiger Anwendung, regelmäßigen Training können wir uns also auf ja, verbesserte Gesundheit, stabilere emotionale und auch seelische Konstitution freuen. So, jetzt haben wir mit Meditation, Bodyscan, autogenem Training und PMR, wahrhafte Klassiker der Entspannung durchgesprochen. Hier noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Es sind alles wirklich super tolle Möglichkeiten, zum einen situativ zu Entspannung zu kommen, aber auch durch anhaltendes Training, dein vegetatives Nervensystem, den Parasympathikus die natürliche Bremse des Körpers zu trainieren. Wir werden auch bald, wie gesagt, über das vegetative Nervensystem, unser Gehirn und die ganzen Zusammenhänge sprechen. Ein äußerst interessanter Themenkomplex. Und durch das Training wirst du in Alltagssituationen besser und resilienter, vollkommen automatisch reagieren können und auch ja, dich nach einer Anspannung viel viel besser automatisch entspannen können. Und wie gesagt, PMR, Autogenes Training, kannst du sogar eine mentale Kurzform erarbeiten, die dann im Alltag nahezu immer Egal ob am Kompierer an der roten Ampel, zwischen zwei Meetings, auf der Toilette, im Flieger, im Zug, wo auch immer einen Cut in die chronische Anspannung schlagen kannst. Und wir wissen ja, dass die chronische Anspannung halt ja die, die Ausgangssituation praktisch für sehr, sehr viele unserer körperlichen Symptome sein kann. Du kannst also auf geistiger, körperlicher und emotionaler Ebene, das geht ja alles irgendwie Hand in Hand, Verbesserungen herbeiführen. Du kannst die lästigen Symptome minimieren oder gar eliminieren. Du kannst besser gelaut sein, du bist kognitiv mehr am Start. Das sind also, also wenn das keine wahrhaft richtig geilen Aussichten, eine richtig coole Motivation ist, dann weiß ich es natürlich auch nicht. Wichtig ist es aber natürlich auch dran zu bleiben und regelmäßig zu praktizieren. Es ist wesentlich besser am Tag 10 Minuten zu üben, als einmal in der Woche 70 Minuten. Und ganz ehrlich, auch Leute, wer es nicht schafft, fünfmal die Woche, vielleicht 15 Minuten für autogenes Training oder was auch immer, ähm, an den Start bringen zu können, der will dann vielleicht auf der einen Seite nichts an seiner Situation ändern oder ist in einem solchen Hamsterrad, da er dann vielleicht auch mal ja mit einem Coach, mit einem Therapeuten, mit einem Burnout-Berater, mit wem auch immer, sich die Sache anschauen darf. Aber es gibt natürlich auch unzählige weitere Dinge, wie zum Beispiel Qigong, Tai Chi, Pilates, Akupunktur, Hypnose. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann müsst ihr es mich natürlich wissen lassen. Dann ballert es mir in die Kommentare rein oder schreibt mir Nachrichten, was auch immer. Ähm, dann sehe ich euer Interesse, dass das besteht und dann können wir vielleicht mal noch irgendwann eine zweite Folge zu weiteren Praktiken aufnehmen, wenn euch das interessiert. Und bereits nächste Woche nicht vergessen, gibt es natürlich das Interview mit der Jenny über ihre vielfältigen Tätigkeiten, aber speziell über Yoga und auch ein bisschen tanzen, was sehr gut zur Entspannung ähm, dazu beitragen kann, auch zur Stressbewältigung, wie auch genau diese Dinge ihr dabei helfen, ihren Alltagsstress zu bewältigen. Denn es gab auch schon mal Zeiten, da hat ähm, ja, Stress, der lieben Jenny, auch sehr zugesetzt. Ihr dürft euch also zudem mal wieder auf eine sehr, sehr spannende menschliche Geschichte freuen, die auch natürlich sehr, sehr inspirierend sein wird ihr seht also, dass es sehr, sehr spannend bleibt und es lohnt sich dran zu bleiben. Und wenn ihr mal Bock habt, dass ich mal PMR, autogenes Training, Meditation oder was auch immer mal live anleite, in einem geschützten WebEx oder in einem Instagram Live oder wann auch immer, dann schreibt mich bitte an, signalisiert mir, dass ihr Bock dazu habt und dann können wir das sehr, sehr gerne machen. Keine Ahnung, dann gibt's dann vielleicht einen kleinen Talk am Anfang, so ein paar allgemeine Infos, warum wir das machen und wie die Entspannungsübung auf uns wirkt und dann gibt's dann natürlich entsprechend danach die Entspannungsübung. Das können wir wirklich sehr, sehr gerne machen, schreibt mich schon einfach an, wenn da Interesse für besteht, auch wenn am Kurs für Autogeben Training und progressiver Muskelentspannung Interesse besteht, wenn die abgedreht sind und aufgenommen sind, wird es aber selbstverständlich noch mal ja, eine offizielle Landingpage geben und äh, ja, ein paar Informationen im Podcast und auch bei Instagram natürlich. Wenn ihr sonst Fragen oder Kommentare über Feedback habt, kommentiert mich sehr, sehr gerne. Bei Instagram gibt es auch immer regelmäßig diese Fragensticker. freue ich mich immer, wenn ihr aktiv am Geschehen teilnehmt. Da könnt ihr dann auch zu den folgenden Podcast-Folgen sehr, sehr gerne Eure ja, alles, was auf der Zunge liegt, mit an den Start bringen. Ja, wer mich supporten mag, sehr, sehr gerne folgen bei Spotify und immer runter. Unterladen, YouTube bei Abo, äh, YouTube bei Abo, ein Abo bei YouTube an den Start bringen, die Glocke aktivieren, liken, kommentieren und natürlich ganz, ganz wichtig bei Apple die Fünf-Sterne-Rezension. Da freue ich mich immer sehr drüber. Aber das größte Lob ist natürlich die Weiterempfehlungen. Ähm, alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind dann natürlich auch noch mal in Shownotes bzw. der Videobeschriftung. Und nun an dieser Stelle mein aufrichtiges Dankeschön an jeden, der heute am Start war. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen... Vorbehalte und Berührungspunkte zu Entspannungstechniken äh, nehmen. Lasst mir hierzu auch sehr, sehr gerne nochmal Feedback da. Und wie gesagt, nächste Woche das Interview mit der Jenny. Und dann geht es auch weiter ähm, im normalen redaktionellen Plan mit Therapiemöglichkeiten für Betroffene. Und dann wird es auch noch ein wunderbares Interview mit dem unglaublich erfahrenen Klaus geben, den ich in sehr vielen Weiterbildungen kennengelernt habe. Und er wird aus seinem sehr umfangreichen Erfahrungsschatz aus dem Klinikalltag berichten können. Sehr, sehr interessant für Leute, die vielleicht mal eine Therapie gemacht haben oder denken, dass sie eine machen wollen. Und dann werden wir natürlich perspektivisch, wie gesagt, über das vegetative Nervensystem, unser Gehirn, das Unterbewusstsein sprechen, damit wir überhaupt mal verstehen, wie der ganze Kram überhaupt so physiologisch passiert. Ansonsten, Freunde, denkt daran, je früher ihr macht etwas ähm, an eurer Entspannung äh, und beziehungsweise der nicht chronischen Anspannung zu arbeiten, desto besser ist die Aussicht auf ein Leben ohne Symptome in Zufriedenheit in eurer vollen Schöpferkraft. Lasst es nicht so weit kommen, wie ich es damals gemacht habe. Passt euch auf, würdigt euren Geist, euren Körper, versteht die äh, Symptome und zieht die richtigen Schlüsse Und Entspannungstechniken können ja eine riesengroße Hilfe, egal ob im präventiven Bereich oder auch in der Therapie sein und sind daher eine sehr, sehr tolle Sache. Jetzt ist aber der Moment gekommen, in dem wir alle einmal breit lächeln dürfen, tief einatmen und am besten länger ausatmen können. Atem, ein sehr, sehr wichtiger Verbündeter. Alte Energie geht raus und neue strömt in deinen Körper. Achte darauf und fühlt, wie die Energie in euren Körper fließt. Und ja, nun dürfen wir alle einen wundervollen restlichen Tag genießen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Bis bald, meine lieben Freunde. Passt auf euch auf. Euer Michael.